0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Los océanos han sido y siguen siendo sinónimo de origen, riqueza, poder, contacto, competencia, encuentro, guerra, tragedia y, por supuesto, oportunidad. A lo largo de la historia, la mayoría de los pueblos y de los grandes imperios han estado definidos por su relación con los mares y los océanos. Desde los fenicios, cartagineses y romanos en el Mediterráneo, hasta el dominio de las grandes potencias europeas en los diferentes mares del mundo, que comenzó en la era de las grandes exploraciones durante el siglo XV, los océanos han sido espacios de competencia y, simultáneamente, fuente de poder. En la actualidad, a pesar de que ya no solo miramos hacia las estrellas, sino que ya estamos acercándonos físicamente a ellas con la exploración espacial, los océanos y los mares siguen siendo fundamentales para el desarrollo y para la existencia misma de la mayoría de los países del mundo. Paradójicamente, también seguimos conociendo tan solo una parte de todo lo que tienen. No es gratuito que dos de las más grandes potencias globales del último siglo y medio, Inglaterra y Estados Unidos, desarrollaron un poderío naval que les permitió controlar los océanos, especialmente el Atlántico. Tampoco lo es que en los últimos decenios, al hablar del centro de la política y la economía globales, nos refiramos a otro océano, en este caso el Pacífico. Con motivo del lanzamiento del Diplomado de Geopolítica de los Mares y Geoestrategia de la Universidad Externado de Colombia, en este episodio analizaremos la importancia actual de los océanos en el mundo, el estado de las relaciones de poder en torno suyo y el potencial que tienen para Colombia. Para ello nos acompañan las profesoras Gisela Dalsiuva y Aneta Ikonomova de la Universidad Externado de Colombia y el capitán de navío Sergio Uribe de la Escuela Superior de Guerra. Bueno, pues este es el segundo episodio que le dedicamos a los océanos. Hoy este episodio se lo vamos a dedicar a la perspectiva geopolítica de los océanos. Después con nuestras invitadas y nuestro invitado vamos a discutir un poquito si la expresión geopolítica es correcta para hablar de los océanos o deberíamos utilizar otra expresión para que tenga un, digamos, una rigurosidad y un sentido etimológico más preciso, pero... Hoy vamos a hablar de los océanos desde la perspectiva geopolítica y pues para eso, pues como ya decíamos en la introducción, nos acompaña nuestra experta en geopolítica, la profesora Gisela Leitão, como siempre con los nombres que no son en español, la pregunta obligatoria Gisela, lo dije relativamente bien, pronuncié relativamente bien tu nombre...
1: Eh, bueno, eh, ese apellido yo nunca lo utilizo, utilizo Da Silva Guevara y ese apellido es muy difícil de decir porque Guevara <risas> tiene una tilde, por eso... Muy por bien. Eso es mejor que no lo utilices.
0: Pero, pero bueno, entonces déjame entonces saludar a nuestra otra invitada que tiene un apellido más fácil de pronunciar, Aneta Iconómova. Hola Aneta, buenas Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Buenas César, Gisela, Sergio, gracias por la invitación.
0: Y tenemos a Sergio, al, Sergio, al que se refiere a Aneta, es el capitán de navío, Sergio Uribe. Capitán, discúlpeme, si no le molesta, lo voy a llamar Sergio de ahora en adelante, pero bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
3: Sí, claro César, muchísimas gracias por la invitación. Sergio está muy bien, un saludo muy especial a Aneta y a, Gisela, a Neta y Gisela, gusto en saludarlas.
0: Sergio, una pregunta para las personas que no estamos familiarizados con los rangos de las diferentes Fuerzas Armadas. ¿Capitán de Navío sería equivalente a qué grado en el Ejército, por ejemplo?
3: Capitán de Navío es el último grado de la Armada de lo que nosotros llamamos oficial superior. Inmediatamente de, de, de ese grado es como coronel en el Ajá. Ejército, en la Policía y en la Fuerza Aérea, lo que ellos llaman coronel full. Ya. y a partir de ese grado empieza lo que se llama oficiales de insignia que son los contraalmirantes, los vicealmirantes y los almirantes que son los que tienen ya esa responsabilidad precisa de, del comando de, de las instituciones pero capitán de navío es como coronel full
0: y estos otros que nos menciona serían los equivalentes a mayor general me imagino yo
3: sí señor, contraalmirante es brigadier general, vicealmirante es mayor general y almirante es como general
0: Muchas gracias, Sergio. Y con esta explicación sobre los rangos de nuestra, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Naval, pues damos inicio a este episodio dedicado, como decíamos hace un rato, a la geopolítica de los océanos. Entonces, la primera pregunta obligatoria, y les pido, por favor, respuestas cortas para no alargarnos mucho en eso, porque finalmente no es el tema de fondo de nuestro episodio de hoy, es ¿tiene sentido hablar de geopolítica cuando nos referimos a los océanos? Técnicamente hablando, Gisela, ¿tiene sentido hablar de geopolítica?
1: Eh, bueno, eh, eh, con esto del apellido me, me olvidé de decir, César, que muchas gracias por la invitación y, por supuesto, cordial saludo a mis colegas del panel.
0: No, gracias eh, a ti por aceptar bueno. la invitación.
1: Eh, bueno, eh, yo eh, sin, digamos, profundizar mucho el asunto de la geopolítica, debo decir que a hablar de geopolítica... Eh, normalmente eh, puede llevarnos a, digamos, a hablar de varias cosas, eh, de varios enfoques, eh, algunos prefieren geostrategia para aplicar en algunas cosas, otros de geopolítica. Eh, yo aquí hago solo una precisión, Zita. Eh, eh, cuando se habla de geopolítica, podemos pensar en geopolítica clásica, digamos que viene desde el siglo XIX, la más clásica, poder, estados, los estados pues, buscan poder y buscan expandirse. Y hay, no últimamente, pero desde hace por lo menos una década, un campo interesante que es la geopolítica crítica que empieza a pensar en visiones, visiones desde los estados, desde los tomadores de decisión, desde los académicos. Y por eso eh, sí es, es cierto que se puede aplicar geopolítica siempre y cuando precisemos o precisemos en a qué nos referimos.
0: Gracias, Gisela. Aneta, históricamente, si no me falla la memoria, pues por favor te pido que me que me ayudes a aclararlo, el primer enfoque geopolítico en realidad fue un enfoque sobre los océanos, ¿verdad? Las, los primeros teóricos de la política y de la estrategia política y estrategia militar que hablaron de geopolítica en realidad se refirieron a los océanos, la importancia de los océanos.
2: Sí, siempre y cuando pensamos que hay enfoques de escuelas, por ejemplo, la anglosajona, ...que se conecta con los mares para primero construir grandes imperios como el imperio británico que a través de una flota naval ha podido dominar todos los grandes espacios marítimos y construir un imperio alrededor de ellos... Pero si pensamos que hay otros enfoques geoestratégicos donde se valora más un territorio, enfoques desde una China, desde una Rusia, ahí el enfoque hacia los mares es algo adicional a la geopolítica en un inicio. Pero hoy en día, vamos a decir, todos los toman en serio. Estamos en un planeta donde 70% del espacio que tenemos es, es un espacio de mar, de agua, del océano, un océano que se conecta por todas partes.
0: Sergio, pues yo me imagino que el sesgo en tu respuesta es un poco inevitable, pero pues, pues obviamente por tu formación, por tu profesión, por, por por la vida, que significa el plan de vida, que significa hacer parte de de la de la naval, de la Fuerza Naval, de la Armada pero podríamos decir que hay un, una reaparición, un resurgimiento de la importancia de los océanos. Yo tengo la impresión desde mi ignorancia casi completa del tema, que hasta hace un, no sé, hace unos cinco años tal vez, los océanos eran vistos solamente como espacios tal vez de intercambio comercial, de, de, grandes, eh, de grandes barcos mercantes, pero poco se hablaba de la política de los océanos, poco se hablaba de las competencias militares que había por ocupar, por controlar estos espacios marítimos, pero tienen la sensación de que eso ha resurgido a partir de la competencia entre China y Estados Unidos, y entre China y varios de sus vecinos allí en el, en el Océano Pacífico, en el Mar de China, como lo llaman ellos obviamente, o estoy equivocado, en realidad la, los océanos siempre, desde hace siglos, cinco siglos, se, eran el, el espacio de competencia entre las grandes potencias eh, mundiales.
3: Sí, César, en realidad el tema de lo marítimo viene desde hace muchos siglos. El término exacto se conoce como talasocracia, que son aquellos poderes que, se basan, que basan su fortaleza en el tema del mar. En contraposición con telurocracia, que son aquellos, aquellas naciones, imperios, civilizaciones que basan su poder o que basaron su poder en, en su esfera terrestre, en su, en su componente terrestre desde la misma civilización minoica hace más de cuatro años el hombre se, hace, se acercó al mar por vía natural porque era la mejor forma de, de comunicarse de, 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 de obtener su sustento y demás y a través de la historia inclusive algún texto yo tengo sobre ese tema los, los principales eh, imperios y naciones y poderes políticos, imperios que ha tenido la humanidad como lo mencionó Neta, como el imperio británico han sido talasocracias yo te puedo mencionar las grandes ciudades marineras como Génova o como Venecia, o te puedo mencionar el mar Nostrum romano, o te puedo mencionar el imperio ateniense cuando comenzó a controlar el Egeo, Es decir, desde tiempos inmemoriales la relación del hombre con el mar ha sido natural y hoy en día, que es tal vez como tú lo, 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 lo aprecias hoy en día, es muchísimo más fuerte por las características que seguramente vamos a tratar más adelante de los espacios marítimos. En relación con tu pregunta de la geopolítica, nosotros eh, eh, los marinos, pero también la, quienes estudiamos el pensamiento estratégico marítimo a partir de, 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 de la necesidad de entender el, el mar como un polo de desarrollo, vemos el concepto más como oceanopolítica. La oceanopolítica fue una disciplina que en 1993 fue desarrollada por el almirante Martínez Bush, un almirante chileno, que más adelante seguramente tocaremos también a Chile y tocaremos todas estas temáticas. Pero en Colombia, hace más o menos unos siete u ocho años, estamos tratando de desarrollar lo que nosotros denominamos de manera un poquito, pues, más con esperanza que con realidad, el pensamiento estratégico marítimo colombiano. Y ahí traemos la opción o política como una forma de entender la política, de que los decisores estratégicos puedan tener la posibilidad de decidir a partir, de, no solamente de en términos de lo terrestres sino también de lo marítimo, es decir la política lo vemos nosotros como una evolución natural como un complemento de la geopolítica sin embargo cuando uno habla de geopolítica en los mares, como mencionaron mis, mis colegas, se entiende inmediatamente que se está hablando, pero nosotros estamos tratando de, de limitar el término un poco más hacia la oceanopolítica
0: Gisela, hoy en día uno Digamos, los, ustedes tres han, han hecho, yo creo, el esfuerzo muy bien hecho de mencionar los aspectos positivos de los océanos, ¿no? El, el comercio, el intercambio, el, la supervivencia, la fuente de riqueza, etcétera, etcétera, que significan los océanos para diferentes pueblos a lo largo de la historia. Pero hoy en día estamos, digamos, frente a una competencia de nuevo de tipo político-militar que puede traer consecuencias graves, es decir, la geopolítica o la oceanopolítica, como nos Propone Sergio Yaparla que tenemos actualmente la configuración de esta océano política, ¿puede llevarnos, por ejemplo, a una guerra que comience allí, en los océanos?
1: Eh, bueno, eso no sería de descartar, pero para contextualizar un poco el asunto de la competencia entre las naciones, eh, eh, yo pienso que eh, es importante tener en cuenta que todo depende mucho, eh, y aquí regreso un poquito a lo que decía, al inicio de las visiones que se tienen y que se alimentan también y que se construyen en interacción de, entre los países y los, también los actores y los agentes. Significa si, digamos, en el caso de Colombia, yo pienso, y aquí de pronto doy un salto, pero eh, tal vez un poco grande, eh, yo pienso que si desde los sectores eh, académicos, desde las instituciones desde los ministerios, desde lo, de lo que es oficial de los gobiernos, se construye, digamos, una conciencia de que los océanos son espacios de oportunidad y no de conflicto, eh, yo creo que eh, directo o indirectamente estaríamos contribuyendo a un futuro mejor, amortiguando posibilidades de competencia en el futuro. Sin embargo, dicho esto, no es, es necesario tener en cuenta que los océanos sí tienen recursos importantes, esos son espacios fundamentales para el desarrollo de las naciones y no es de descartar que mismo así se presenten algunos conflictos en el futuro.
0: ¿Pueden ser fuente de conflicto?
1: Puede ser fuente de conflicto, sí.
0: Bien. Aneta, en la historia, digamos, uno encuentra obviamente eh, ejemplos tanto de lo uno como de lo otro, es decir, de, de, de espacios de, de conexiones, espacios de contacto, que sé que es un tema que para ti... Eh, es importante en tu trabajo académico que es el, el, el tema de las fronteras, y eh, de los límites y las fronteras, pero más que fronteras, espacios de contacto, como alguna vez me explicabas en alguna conversación, creo que tomándonos un café. Los océanos hoy en día, en tu opinión profesional, por supuesto, son más un espacio de contacto o, como está la configuración de la política internacional hoy, son más bien un espacio de competencia, competencia que puede ser pacífica, pero también puede llevar, por supuesto, a la competencia militar y posiblemente al conflicto militar.
2: Depende de qué océanos estamos hablando, de qué espacios. En este momento estoy imaginando todo el espacio marítimo oceánico ...conectado y todos saben que en este sentido fluyen. Allí donde eh, en realidad los mares son uh, estos espacios marítimos... ...que tienen un tipo de costes que tú puedes ver o llegar a estas costas. Y cuando vemos un mar Mediterráneo, justamente desde la historia atrás... ...vemos que alrededor de este mar... Se construye un imperio como el Imperio Romano y después se compite por estos espacios, pero es un mar fácil de cruzar y conectarse, ni mencionar Odiseo y sus viajes y que ha pasado en el, los mares del Mediterráneo y llegando a las tragedias hoy día de los emigrantes desde la Costes de áfrica que se van hacia europa es un mar amigable es un lugar donde tú uh, ves islas costes y puedes cruzarlos si vamos en, al caribe vamos a encontrar un espacio que aunque tiene muchas islas a las gran antillas las menores antillas pero es un espacio mucho más difícil de cruzar y para que puedes llegar a, al otro lado. Así que yo voy a decir que los mares, los espacios se conectan allí donde hay una predisposición del mismo paisaje marítimo y ahí donde vamos a ver unas fronteras conflictivas. Pensemos hoy en día en Ucrania y Rusia, cómo se están debatiendo y están luchando hace más de 50 días y la ciudad Mariupol, que es un puerto en el mar de Azov, conectado con el Mar Negro, se convirtió en un lugar de una gran disputa, solo y solo quien llega a este lugar puede expandirse más adelante. Con esto digo que depende de qué mares hablamos para buscar conexión o buscar quiera.
0: Con esta mirada histórica que nos, que nos propone Aneta, o, o más bien como punto de partida de la historia para entender lo que sucede hoy en día, Sergio, yo estaba pensando, obviamente, en los romanos, pero hay que pensar antes en los fenicios, hay que pensar en los cartagineses también, y luego, pues obviamente, ya nos han dicho ustedes, los grandes imperios del siglo XIX, bueno, del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y obviamente del siglo XX son imperios que eh, han sido potencias en los océanos. Tal vez se me ocurre a mí como la excepción, y, y les pido por favor que me corrijan si me equivoco, pero la excepción del gran imperio que no fue una potencia marítima, tal vez el imperio mongol sería la excepción a, a esta regla que estamos encontrando aquí, de que para ser una gran potencia, un gran imperio se necesita ser una gran potencia marítima. Sergio, hoy en día, cuando pareciera que la frontera por conquistar es el espacio exterior, cuando tenemos todos los avances tecnológicos que hacen que este planeta, entre comillas, nos esté quedando pequeños, ¿es posible ser una gran potencia en la política, en la economía, sin serlo en los océanos?
3: Yo creo que no, no quisiera ser enfático porque a veces eso no, no, no es bueno, pero te diría que no. Desde pues, el gran pensador estratégico Alfred Mahan, que fue quien comenzó todo el desarrollo de la teoría marítima a finales del, del siglo XIX, está claro y sobre todo para las grandes potencias o para los grandes imperios que tú mencionaste, eh, los imperios de la época de los descubrimientos como el Imperio Portugués y el Imperio Español, que abrieron un nuevo mundo, como todos sabemos, o el Imperio Británico y el Imperio Francés de, de la Edad Moderna nos muestran un camino que hoy sin duda tienen muy claro las grandes potencias mundiales. Estados Unidos tiene, imagínate, tiene 600 buques, tiene 350 mil hombres, tiene una armada más grande que las 10 siguientes armadas juntas. Tiene claro, tiene tan claro, infortunadamente para los demás, eh, eh, para la comunidad internacional que dividió el mundo en siete comandos estratégicos. Nosotros, que ustedes habrán oído hablar alguna vez del Comando Sur, que es donde está toda Sudamérica, y ellos controlan esos comandos estratégicos a través del posicionamiento de sus buques. Ellos tienen lo que llaman los strike groups, los grupos de combate, que es un portaaviones gigantesco de 100.000 toneladas, rodeado de, de, de una serie de buques que lo protegen. Entonces, cuando tienen algún inconveniente, mandan una serie de estos buques a un sitio, y entonces ahí se llaman al canciller del otro país, y le comienzan a decir, bueno, ¿cómo, cómo es que es el tema ahorita?
0: Ay, Dios. Así, así por las buenas, amistosamente. <risa>
3: Sí, es más, un poder disuasivo.
0: Lo conocemos bien aquí en la historia nuestra, Sergio, si no estoy mal, en, en, eh, fue uno de los antecedentes de la separación de Panamá, ¿no? el envío de una flota similar, en, pues obviamente puesta en el contexto histórico de del, del comienzos del siglo XX, pero fue algo parecido también, ¿no?
3: Sí, señor, fue un destructor nada más, porque nosotros éramos un país pequeño aquí mirándonos, si me permiten el término el ombligo, claro. no teníamos nada, nada que ver hacia lo marítimo y Panamá se perdió, pues, pues, decisiones políticas, eh, internas equivocadas por, por la ambición de Roosevelt de, de construir precisamente ese poder marítimo eh, norteamericano estadounidense y por qué, porque pues no teníamos en realidad la capacidad de defender el departamento de Panamá en ese tiempo. Pero déjame cerrar rápidamente la anterior pregunta diciéndote que no solamente las grandes potencias actuales marítimas como digamos como el Reino Unido y, y en otros aspectos y, o, en, o en otras áreas como, como, como España o como... No como Francia o como Italia, sino potencias navales emergentes que no tenían claro el tema, como China, que estaba totalmente encerrado, encerrado hacia su área terrestre, comenzaron a darse cuenta que, que el futuro o India que le compite y por eso, por eso te digo que son potencias navales emergentes porque no van a competir en los próximos 10 o 15 años con esas grandes potencias marítimas. Han comenzado a darse cuenta de que, de, de que la, la forma de ellos defender su territorio inicialmente y controlar lo que ellos desean controlar está en el mar. Entonces, eh, China desarrolló su estrategia marítima eh, de, de, de una manera muy clara hace más o menos unos 10 años y comenzó a salir al mar ya tiene dos portaaviones, va por el tercero. Tú sabes que los chinos cuando arrancan, arrancan a unas velocidades graduales, pero claramente enfocadas hacia dónde van. Y el mar del sur de China, para terminar, es, es el claro ejemplo de cómo el tema de lo marítimo puede convertirse en un foco de tensión, porque para los chinos el mar del sur de la China no importa que diga Vietnam, Cambodia, y los demás países que están en el área, es chino.
1: Este podcast... Es patrocinado por el Diplomado en Geopolítica de los Mares y Geoestrategia. Te invitamos a ampliar tus conocimientos sobre las potencialidades bioceánicas de Colombia, potenciar tu perfil profesional como conocedor de áreas estratégicas nacionales marítimas y adquirir habilidades para asesorar en sectores estratégicos. Fecha de inicio, 26 de mayo.
0: Bien, bueno, en el primer segmento de este episodio, pues, tanto Gisela como Aneta como Sergio nos dejan muy claro la importancia de la geopolítica océanopolítica, la, lo tengo anotado por aquí, talasocracia. Me encantó la palabra, Sergio. Hoy en día, nos, de, nos dieron un panorama claro y más o menos completo, pues, todo lo completo que se puede hacer en, un, en unas 20 minutos de podcast, pero nos dan un panorama claro y completo de la importancia de los océanos hoy en día, en la estrategia, en la política internacionales. Pero en este segundo segmento, yo las invito, e invito a Sergio también, por supuesto, a que nos eh, desplacemos, digamos, y nos concentremos geográficamente en América Latina. Gisela, tú vienes de Portugal, que obviamente cuando uno habla de la importancia de los océanos y de lo que los océanos pueden significar como fuente de poder y de riqueza y de importancia política y geopolítica y geoestratégica, pues creo que pocos países como Portugal, tienen esa historia que lo muestra tan claramente, tan tajantemente. Tú como portuguesa y por supuesto experta en temas de los océanos y de la geopolítica de los océanos, cuando llegaste a América Latina y el trabajo que has venido haciendo en los últimos años en América Latina, ¿qué tan importantes son los océanos para los países latinoamericanos?
1: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque eh, yo llegué a Colombia hace más de 10 años y digamos lo que me ha sorprendido muchísimo fue la poca importancia que se, da, se daba a los océanos en Colombia. Sin embargo, pues hay que decir que en Portugal, a pesar de toda su larga historia de los dichos descubrimientos, pues que es un término que ya pues habría que también eh,
2: revaluar un poco.
1: Si es el, si el eh, revaluar, yo, yo personalmente soy muy crítica respecto a esa um, forma, a esos términos de, de descubrir. De descubrimos o fuimos descubiertos, creo que es más el sentido, pero eh, sin entrar en el, en el asunto ese de los descubrimientos, hay que decir que en los últimos años, 10 eh, años, Portugal redescubrió, por así decir, su vocación marítima con importantísimas decisiones, eh, si son correctas, en fin, sería otra historia, con, eh, por ejemplo, radicando un reclamo en la ONU para expandir su plataforma marítima mm -hmm. de forma en 2014 eh, se digamos se tomó como base esas reclamaciones y se presentó en las escuelas con toda la eh, Pompa del asunto, eh, un nuevo mapa diciendo Portugal es mar, o sea, el slogan del, del entonces, 2014, y en 2015, un hito muy importante, se crea el Ministerio del Mar, después de varias tentativas en los 80 de mar y pescas. Bueno, y el debate sigue muy importante, creo que muestra muchísimo eh, todo el asunto de los mares, qué significa. Eh, en este caso, para Portugal, ser un país eh, marítimo con una, no solamente una tradición histórica importante, sino que significa actualmente tener una costa atlántica con sus archipiélagos, los azores y la madera, en términos también de oportunidad, de oportunidad para eh, aplicar una economía azul eh, sostenible, sin ser belicista, creo que es un buen caso de un país que le apuesta a ver los mares como oportunidad, pero por supuesto siempre, y la guerra actual nos muestra, la guerra ucrania-rusia eh, nos muestra que siendo Portugal miembro de la OTAN y teniendo una base norteamericana en las Lajes, de los Azores, si el conflicto se alarga eventualmente, Portugal se podría haber involucrado y alejarse de pronto de una visión tan pacífica. Uh -huh. eh, por eso siempre hay ese lado, ese, esos dos lados de la moneda. Quien tiene un espacio amplio marítimo, sea Portugal, sea Colombia, eh, tiene que considerar siempre eh, los dos aspectos. Es oportunidad, pero también hay que defender ese espacio y pensar que ese espacio no sea en la medida de lo posible, utilizado para fines belicistas, si, si llegase a ser posible. Entonces, es lo que yo podría decir en primera instancia.
0: Ay, si sí. sí, lo sabemos bien nosotros con nuestros vecinos de Nicaragua. Aneta, a propósito de Nicaragua y nuestro diferendo con ellos, desde el punto de vista histórico, yo creo que aquí, aquí en América Latina, en el Caribe, tenemos un espacio que es fascinante desde el punto de vista histórico, es decir, toda la competencia que hubo. Creo yo que si, que si hubo un punto, no sé, eh, neurálgico, epicéntrico, interesante, vivo y, y obviamente en algunos momentos también trágico, por lo que significó la competencia de las grandes potencias de la época, es el mar Caribe. Y obviamente fue muy importante durante los siglos XVII, XVIII, XIX y, y obviamente buena parte del XX. Ese es uno de los, de los espacios marítimos que tenemos en América Latina y que, repito, pues son fascinantes y hoy en día vemos el resultado histórico de eso, es decir, tenemos un Caribe anglo, tenemos un Caribe francés, un Caribe hispano, por supuesto, incluso tenemos un Caribe holandés, bueno, la lista es, es larga, repito, eso muestra simplemente todo lo que sucedió en los siglos pasados allí en el Caribe. Hoy en día pareciera ser que el Caribe es historia y que el presente y el futuro están en el Pacífico. ¿Tú concuerdas con esa idea?
2: Obviamente que no son iguales el Caribe uh, y el Pacífico. Uh, ofrecen distintos horizontes y quiero poner esta palabra porque si nosotros estamos aquí con el tema del mundo oceánico, tenemos que decir que justamente este espacio de agua es que nos enseñó ¿Qué significa mirar en un horizonte y ponerte unas perspectivas a dónde quieres ir más allá? Así que el Pacífico de verdad ofrece algo grandioso. En este contacto con los países al otro, con la posibilidad de moverse en un espacio enorme con otros estados iniciando desde Norteamérica, llegando hasta el sur de América, llegando hasta Australia, hasta Asia, Japón, todo este espacio es apertura del horizonte. Y para Colombia es muy importante mirar hacia su puerto Buenaventura que lo había olvidado y solo en los últimos uh, décadas ha recordado que existe este puerto, pero no solucionando los problemas de la población que vive allá hace tiempo. Y parece que Caribe se queda con un espacio para resolver otras cosas. Es un espacio muy turístico turístico. Y sabemos que la ciudad cartagena de Indies gana mucho en la te temporada de los grandes cruceros que hacen vuelta por el Caribe y llegan a la ciudad. Pero también es un espacio que hace conexión de una cultura caribeña que se expande desde la costa de Colombia, Venezuela, llegando hasta el sur de Estados Unidos. Es un mundo que produce su propia cultura impone esta cultura con algo tan atractivo y fuerte de darse cuenta que la gente se mueve como las olas del mar. Estoy evocando uh, merengue, bachata, cualquier tipo de expresión cultural que ha superado los niveles del mundo y también ha llegado a uh, a construir una conexión entre la gente, eh, gente que un cubano del régimen comunista se entiende con un panameño, un venezolano se puede entender con personas de New Orleans, algo que hace pensar que aunque no puedes cruzar con un bote pequeño este mar, tienes muy buena conexión. En el Pacífico no, en el Pacífico se pierdes.
0: Por esos, pues obviamente por esos factores que nos has dado. Y bueno, yo desde mi tema de trabajo académico, que es el narcotráfico, también he visto cómo tanto el, el Caribe como el Pacífico han tenido su momento, y han tenido sus desafíos para los estados, precisamente para poder controlar este flujo. Hay flujos legales y deseables, obviamente hay flujos ilegales e indeseables. Sergio, precisamente con temas que tienen que ver con orden público, que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con criminalidad y con crimen organizado, uno recibe noticias todos los días que le dan una idea de que aquí en Colombia el Estado colombiano no controla la porción terrestre, la porción seca de nuestro territorio. Estamos todavía con esa tarea muy a medio hacer. El Estado colombiano creo yo que difícilmente puede decir a alguien que es completamente soberano en el territorio, repito, ¿cómo lo podemos llamar técnicamente? Serio seco, el territorio terrestre, no sé si eso es redundante.
3: No, está bien territorio terrestre, sí, para diferenciarlo del territorio marítimo.
0: Gracias. Entonces, si, si uno recibe toda esta, informa esta información todos los días, prácticamente todos los días está recibiendo unas noticias que le dicen no, el Estado todavía, el Estado colombiano todavía está lejos de controlar la porción terrestre del territorio. Podemos darnos, muy entre comillas, podemos darnos el lujo de mirar hacia el Caribe y mirar hacia el Pacífico. O sea, este Estado tiene la capacidad o, tiene, o debe hacerlo o tal vez... Mucha gente pensaría, "No, primero controlemos la porción terrestre y después vamos a ver cómo hacemos presencia y cómo controlamos el Caribe y el Pacífico."
3: Qué buena pregunta, César. Lo primero que pudiera decirte es que cada uno de estos territorios tiene sus jurisdicciones y pues esas jurisdicciones tienen su responsabilidad a las diferentes fuerzas. Todo el tema del territorio está asignado al ejército, todo el tema marítimo y fluvial a la Armada y todo el espacio aéreo, por supuesto, a la Fuerza Aérea. Por lo tanto, cada una de las fuerzas eh, hacemos lo posible por llenar esa responsabilidad de la mejor manera posible. Es evidente que como país en vía de desarrollo tenemos mucho todavía por crecer en ese sentido. Sin embargo, la Armada es una organización pues, que ya va a cumplir 200 años, precisamente el próximo año es el bicentenario de la Armada Nacional y la conmemoración de los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo, el almirante Padilla, pues, venció y todas las consecuencias geopolíticas que sucedieron por ese efecto. Lo que podría decirte es que esa organización que tenemos como Armada eh, nos permite que la Fuerza Naval del Caribe, con sus unidades eh, a flote, con sus unidades aéreas, con sus unidades de guardacostas y con sus unidades submarinas, cumplan un papel que yo considero muy digno. Y en el Pacífico, pues la extensión de costa es muchísimo mayor, entonces el trabajo es más, más difícil, más, más, más delicado... Todos los temas de sociales pues aunan para, para, para que la situación se vea más complicada, pero yo te podría decir que la labor que se cumple en los espacios marítimos jurisdiccionales es lo que, lo que podemos hacer con lo que tenemos que hacer y creo que, que está bien hecho. Estamos muy reconocidos, como tú lo mencionaste, en temas de narcotráfico, en Mesoamérica, en Centroamérica, los Estados Unidos es un aliado nuestro estratégico en temas de la lucha contra el narcotráfico en términos de interdicción marítima. Y yo creería que, aunque se pudiera hacer mucho más, pero si tú tienes en cuenta lo que puede costar una fragata misilera hoy en día, pues no es tan fácil ir uno al mercado a comprar las fragatas como pudiera comprar algo mucho más económico. Pero hay que hacerlo, tenemos que seguir manteniendo de eh, estas jurisdicciones lo más seguras posibles. Precisamente mañana, en relación con lo que comentaba Neta, en el Caribe y Nicaragua, eh, la Corte Internacional de Justicia va a dar el fallo sobre la segunda demanda la segunda demanda en el que Nicaragua, que, que está como acostumbrada a demandar un día sí y el otro también, entonces uh -huh. decidió demandarnos por el no cumplimiento del primer fallo, algo que no le corresponde a la Corte Internacional de Justicia, pero que se va a pronunciar precisamente mañana. Entonces tenemos que seguir cuidando, queriendo, sosteniendo y protegiendo esas áreas marítimas jurisdiccionales.
0: Digamos que es una tarea frente a la que no hay opción, no hay posibilidad de decir, no, dejémosla, aplacémosla o dejémosla o hagámosla a medio hacer.
3: No, señor. Los delitos que suceden en la jurisdicción marítima son, son muy, muy perjudiciales. El narcotráfico por vía marítima, la pesca ilegal, el, el tráfico de personas y una serie de, de circunstancias que, aunque no se dan mucho en nuestro territorio, pero también suceden en, en otras áreas como la piratería, como terrorismo y demás, han hecho, han hecho infortunadamente que el mar sea casi un escenario geopolítico del siglo XXI en términos de las grandes amenazas que suceden. Entonces, el almirante Martínez Bush decía, ahora que tú mencionaste esto, es que quien tiene algo y no lo protege es como si no lo tuviera. Ellos crearon un concepto que en algún otro podcast, cuando volvamos a hablar de estos interesantes temas, crearon que se llama el mar presencial. Y ellos dicen, el mar presencial lógicamente no son nuestras jurisdicciones en términos de, 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 del derecho marítimo internacional, pero si no hacemos presencia a nosotros, van a hacer presencia a otros.
0: Bueno, Sergio, pues de una vez aquí públicamente acepto tu oferta de participar en un episodio dedicado precisamente a este tema. Mentira, muchas gracias, pero sí, sí, obviamente vamos a dedicarlo y espero que podamos contar con tu con tu participación en él. Gisela, yo creo que con todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este episodio, ahí ya tienes muchos elementos para construir la respuesta a la siguiente pregunta, y es, ¿qué llevó a que aquí en la Universidad Externa de Colombia hayamos creado el Diplomado de Geopolítica de los Mares y Geoestrategia? ¿Qué justifica la creación de ese diplomado en este momento, en esta coyuntura de la historia?
1: Bueno, eh, es, es fundamental la creación de, de, este, de ese diplomado en esta coyuntura u, u otra, porque como decía el capitán antes de mí pues no podemos, digamos, pensar que eh, estamos aquí eh, de pronto esperando que algo eh, terrible nos pase para cuidar los, eh, los mares. Tenemos que siempre estar cuidando los mares y una forma de cuidarlos es conocer su importancia. Y justamente esa es una de las premisas por las cuales eh, se hizo la propuesta del diplomado, que tiene un nombre un poco largo, <risa> Diplomado en Geopolítica de los Mares y Geoestrategia, pero eh, es fundamental con Conocer los mares para una nación bioceánica como Colombia, que tiene todo a ganar eh, en todos los aspectos para, eh, digamos, hacer presencia en los mares, conocer los mares, mirar cómo se intera interactúa tierra firme con tierra marítima. Y además, en términos también de ganancias eh, de comercio internacional, de aspectos geoestratégicos y de defensa, eh, aspectos también medioambientales. Y aquí llama un poquito la atención de que algunas cosas a nivel internacional, a nivel internacional está pasando cosas muy, muy importantes relacionadas con los mares. Es importante eh, recordar que estamos en el decenio de los océanos, que justamente fue eh, anunciado en 2021 por la ONU, digamos, con base en la necesidad contundente de preservar, conservar eh, los mares con toda la acción de los estados, de los agentes, de los actores. Y, por supuesto, Colombia no puede... Edad, digamos, al lado de todos estos eventos y perdóname, eh, fundamentales.
0: Y perdón que te interrumpa, pero quisiera meter ahí una pequeña cuña. Precisamente tenemos un episodio, el episodio inmediatamente anterior a este, dedicado a eso, a la, al decenio de los océanos y de los mares.
1: Sí, bueno, aquí quisiera complementar lo siguiente. Este diplomado eh, surge en el marco de la Escuela de Relaciones Internacionales, y las relaciones internacionales, llamémoslos, eh, estudios internacionales, relaciones internacionales, ahí no entro en este debate, no es objeto de este podcast, pero de todas formas me parece que es un campo, el campo, por excelencia, por, eh, por su carácter interdisciplinario. No es hablar de mares y relaciones internacionales, es realmente como estar en un pescadito en el océano, significa estamos muy bien, podemos... Eh, tenemos en este momento la, la base fundamental de OASIS, que es el Observatorio de Relaciones Internacionales, donde está la profesora Neta, y por supuesto eh, se invitó a expertos nacionales, como el capitán Sergio Uribe, y también internacionales, con los eh, diversos eh, formaciones, no todos por supuesto tienen que ser de Relaciones Internacionales, pero efectivamente ese campo da mucho para entender muchas cosas que no entenderíamos de otra forma. Tenemos actualmente hoy en Colombia un doctorado en ciencias del mar. Es innegable que ya se están haciendo muchas cosas. Pero definitivamente me parece que en este momento eh, las relaciones internacionales son llamadas a ser el campo por excelencia donde de mejor forma podemos entender todo el significado de los mares desde Colombia, en Colombia y con modelos internacionales, por supuesto, eh, que van a ser fundamentales y analizados para entender dónde podemos sacar de pronto experiencias interesantes.
0: La neta, uno tiene la sensación de que por temas históricos, por temas actuales, por bueno todo lo, que, todo lo que tiene que ver con este tema que hemos venido analizando a lo largo de este episodio, Colombia es uno de los países grandes, digamos, de América Latina que menos atención le presta a los mares. O sea, a mí se me viene a la cabeza Argentina, Chile, Brasil, México que son países que dan mucho más importancia a, pues, en mi, en mi criterio, quiero decir, desde mi, la poca información que tengo sobre el tema, desde mi ignorancia sobre el tema. Y que Colombia realmente como que siempre ha estado de espaldas a los mares. Y algo que mencionaba ahora Gisela, y que sé que es un tema tuyo de trabajo también, es el tema de la identidad. O sea, Colombia se niega, digamos, a aceptar su identidad caribe, a aceptar su identidad pacífica, y se obsesionó, por decirlo así, con su identidad andina, y somos un país andino, y somos un país... De... O, o realmente... Nosotros nos vemos en Colombia como un país que se reconoce como Caribe y como Pacífico y que no es tan cierto eso que estoy diciendo yo de que realmente vamos muy atrás en, en términos de la importancia que le damos a nuestros espacios marítimos y oceánicos.
2: Yo creo que eso... Proceso, y aquí voy a mencionar algo que he visto: que países como Argentina, que suponemos que es una potencia que tiene su flota marítima y mira el mar, hasta hizo una guerra para las Islas Malvinas 1982. Voy a decir, en un viaje que no era ninguna investigación, me quedé mirando la ciudad de Buenos Aires hacia donde mira. Y una ciudad hacia donde mira, cuando está a la costa, a la ribera del mar, uno espera que tiene que mirar hacia el mar. Y que que el famoso barrio La Boca, donde está el estadio famoso del de equipo de fútbol La Boca, sí está en un espacio metido en el mar, pero aislado de una ciudad que no miraba hacia el mar, que hacía la espada hacia el mar y no quería conectarse con este espacio. Y vi que con los años empezaron a tomar conciencia que ellos sí están al lado del mar. Pero la sorpresa grande fue que cuando investigué la ciudad de Barcelona descubrí que Barcelona tampoco miraba hacia el mar, solo para los grandes eventos de 1992, cuando fue sede de Juegos Olímpicos, otros eventos, hizo llegar su calle principal hacia el mar y se abrió hacia el puerto. Pero Aneta, esto es
0: increíble, a ver, obviamente te creo porque te conozco y se... Sé... La seriedad de tu trabajo pero me estás mencionando dos ciudades que son puertos marítimos como como que los, las ciudades que son puertos marítimos le pueden dar la espalda al mar
2: eh, eh, piense que están comiendo los argentinos tradicionalmente comen pescado o comen un churrasco bien 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 hecho ahí preparado eh, tiene que ver con una cultura y una herencia.
0: Esta no es una hora del día en que ese comentario sea. <ríe> es un poco cruel tu comentario.
2: Comentarios, pero vienes una herencia de la misma España, en diferencia de Portugal. España se cerró como un imperio y dejó una herencia fuerte de cerrarse el dentro y no abrirse en siglo XIX y siglo XX, tenían que avanzar. ¿Y qué quiero decir con esto? Rápidamente, Colombia también puede avanzar, porque Colombia tiene la costa um, atlántica y pacífica con gente que sí tiene conciencia marítima. La cuestión es de no mirarlos con prejuicios, de entender que ellos son parte de la diversidad de este país y encaminar este, como decir, este ruta hacia redescubrir las riquezas y cuando se mira el territorio de Colombia a un millón ciento mil kilómetros cuadrados vemos que con todo el territorio marítimo casi se dobla este territorio de Colombia pero ¿quién está pensando en un mapa de Colombia donde te muestran el espacio marítimo oceánico que se conecta con Costa Rica, Panamá, Ecuador o el caribeño con Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Honduras, Jamaica? Aquí estoy diciendo que estos son eh, los países con los cuales tenemos tratados de delimitación marítima y son los vecinos de Colombia.
0: Doy fe de eso porque yo recuerdo lo que a mí me enseñaron en el colegio antes, o ya hace un buen tiempo, unas cuatro décadas, es que Colombia tenía cinco fronteras. Éramos, tenemos cinco países limítrofes y ya, y, y tú nos estás dando una lista que supera fácilmente la docena, ¿no? Yo me acuerdo de las fronteras y obviamente las fronteras que nos aprendieron eran las fronteras terrestres, Venezuela. Brasil, Ecuador, Perú y Panamá y fin de la historia, entonces doy fe de eso. Bueno, pero yo quiero corresponder a ese comentario tan antipático de ese churrasco bien asado, bien preparado, quiero decir la neta, aunque yo precisamente acabo de llegar de, de coquí en el Pacífico y, y es, pues obviamente vengo con un sesgo enorme porque es la riqueza en todos los sentidos, cultural, geográfica, eco, económicamente potencial, lamentablemente, por ahora que uno ve allí, y también, por supuesto las personas del lugar le cuentan a uno cómo se está desarrollando el narcotráfico por allí, cómo se está desarrollando el paramilitarismo etcétera, etcétera, y de hecho eso me lleva a esta pregunta, Sergio, con la que vamos a terminar este segundo segmento y es, ¿nosotros los colombianos podríamos realmente abrirnos hacia el mar en ese, en ese sentido que lo propone Aneta? Es decir, podríamos empezar a tener una conciencia fuerte, real de que somos un país caribe, somos un país pacífico, ¿cuál sería en tu, en tu concepto la primera tarea grande, importante, fundamental, fundacional, si se quiere, para que Colombia empiece a aprovechar su, su potencial, su situación, su riqueza geopolítica, geoestratégica, con el mar caribe y con el océano pacífico?
3: César, prácticamente te digo que sí. Sí podemos crecer y ya lo estamos haciendo. Más o menos desde la década de los... 60 del siglo pasado, se hablaba mucho de que Colombia era un país con mentalidad mediterránea y hubo un despertar a partir de ciertos gobiernos eh, que comenzaron a trabajar en sus planes de desarrollo, temas marítimos, sobre todo temas portuarios inicialmente, temas fluviales, pero, pero después se comenzó a crecer, por ejemplo, eh, creando la Comisión Colombiana del Océano, que es un ente que depende de la vicepresidencia y está haciendo un trabajo magnífico, la Dirección General Marítima... De guardacostas, por ejemplo, para poder eh, controlar las áreas cercanas a los litorales. Y comenzó el país en realidad a crecer, teniendo la conciencia de, como tú lo dices, de que limitamos exactamente con 11 países. Y es una realidad tan, tan cierta que de esos 11 países, 6 fronteras son eminentemente marítimas: República Dominicana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 3 marítimo terrestres que son Panamá, Ecuador y Venezuela, y solamente dos fronteras terrestres que son Brasil y Perú. Como la neta lo decía, un país que en la mitad de su territorio es marítimo y de sus 11 fronteras, nueve tienen injerencia marítima, pues es allí donde realmente tiene que comenzar a crecer. Y estamos creciendo. Hoy tenemos una política nacional de la Océano, es de las 10 o once eh, que hay en el mundo, muy respetada, muy, muy, muy elogiada, muy referenciada, en el último Plan Nacional de Desarrollo del, del, del gobierno actual ya tenemos una región océanos, tenemos un COMPES 39.90, potencia Colombia, potencia oceánica. Es decir que Colombia sigue creciendo en, en, en apreciar el término de ese tamborito que mencionó Aneta de conciencia marítima. Esa conciencia marítima comienza hoy a tenerse sobre todo en los en el alto nivel político, donde nosotros, en, en, digamos, en, conceptualmente lo llamamos en la Escuela Superior de Guerra, voluntad estratégica, pero comienza a nacer esa conciencia marítima, pero que infortunadamente se ha quedado en los niveles especialidad, especializados que mis queridas colegas aquí manejan con tanto, con tanto nivel, pero no le ha llegado al que tiene que llegarle. Entonces la respuesta, para terminar a tu pregunta, es que tenemos que irnos a la educación, a la educación primaria, a la educación secundaria... Y fortalecer con estos, estos muy buenos ejemplos, como este como el diplomado que acabamos de mencionar, que muy seguramente tendrá mucho éxito, y les auguro mucho éxito, y cuenten con mi participación cada vez que lo necesiten, por favor. Pero tenemos que ir a la primaria. Nosotros hemos hecho como institución naval, hablo de la Armada, un esfuerzo. Sin embargo, el Ministerio de Educación tiene muy, un control muy cerrado respecto de eso, y, y, y ya los niños y los jóvenes ya no tienen más materias que ver. Y nosotros hemos recomendado, pues, transversalícenlo. ¿no? Si van a hablar de geografía y están hablando de la Sierra Nevada, como algo parecido a lo que hizo Neta ahorita hablando de Barcelona y Buenos Aires, pues hablen del mar Caribe, donde vivían los Taironas. Si vamos a hablar de historia, pues qué mejor hablar de las carabelas, y etcétera, etcétera, etcétera. Transversar el conocimiento del mar sería una buena idea, para comenzar a construir en las siguientes generaciones lo que necesitamos, una conciencia marítima nacional.
0: Bien, y, y perdón, ya para cerrar este segundo eh, segmento de nuestro episodio, he oído a colegas tuyos, Sergio, con los que tuve la suerte de, de estudiar una maestría, que mencionan que tenemos un tercer océano, refiriéndose al río Amazonas también, no o sea, lo, lo, lo consideran, digamos, por la importancia, por la extensión, por, por su majestuosidad, monstruosidad en el mejor sentido de la expresión, como un tercer océano.
3: Sí, señor. En, en una época, sobre todo en el año pasado, o en el siglo pasado, creo, no recuerdo, bien una fecha británica en, la, en la, la Expo de Lisboa, Colombia se presentó como Colombia, país de tres mares, eh, refiriéndose a, a nuestra gran riqueza fluvial. Nosotros tenemos 15.000 kilómetros de ríos que wow. hacen que no solamente tengamos los dos grandes, las dos grandes salidas al, al Mar Caribe y al Pacífico, sino también esta riqueza fluvial gigantesca.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, Gisela, yo me imagino que en este segmento que le dedicamos a las recomendaciones, la primera recomendación, la recomendación obligatoria, es que la gente esté informada del Diplomado de Geopolítica de los Mares y Geoestrategia, que esté pendiente de las redes sociales de la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado, que esté pendiente de los eventos que estamos haciendo para informar y para dar unos avances, digamos, académicos de este diplomado, pero además de estar pendientes del diplomado y que ojalá se inscriban y se matriculen y lo hagan y puedan tener todas estas herramientas interdisciplinarias para entender todo esto que ustedes nos han venido explicando a lo largo de este episodio, ¿cuál sería tu recomendación para que la gente obtenga más información, se entere más sobre los temas de la geopolítica, la geoestrategia de los océanos?
1: Bueno, yo me permito hacer dos recomendaciones, ¿sería posible? ¿Dos?
0: Claro, por supuesto, dos como nuestros okay. océanos, como nuestras costas o el mar.
1: Ok, uh, la primera es si la persona o las personas desean eh, estudios, hacer, leer estudios comparativos, recomiendo mi artículo publicado en la revista de ciencias políticas y sociales de la UNAM, que compara Brasil y Colombia en un acercamiento. Eh, sí, un acercamiento cooperativo, eh, teniendo en cuenta visiones geoestratégicas, geopolíticas. Mi segunda recomendación sería volver a leer un clásico de Gilles Verne, sobre 20.000 miles la igual Por supuesto que sí, yo por creo que... Nemo, por
2: claro que Nemo. sí.
1: Eso tiene que ser lectura obligatoria también.
0: Obligatoria, yo creo que no puedo, bueno, obviamente estamos en otra época, pero por lo menos a, a mi generación yo creo que eran lecturas obligatorias que tenía uno como adolescente o preadolescente y era claro, este, este relato fabuloso que le abría a uno, la, le picaba a uno la curiosidad de él de lo grandioso que puede ser el océano. Y perdóname, pero recuérdanos el artículo que publicaste en la revista de la UNAM, ¿cómo se puede conseguir...?
1: No, es relativamente fácil. Se puede descargar de la misma UNAM que tiene la publicación de la revista de ciencias políticas y sociales, está, está en internet. Es una publicación de 2019 eh, sobre Brasil y Colombia en perspectiva comparada, sobre visiones eh, sobre el Atlántico Sur. Y no sé si quieres, yo te puedo mandar por email el, el título completo, por, por si lo deseas y está en inglés
0: claro que sí, lo, lo pondremos en, Pues en le contamos de una vez a la gente, aprovechamos esta, esta excusita que nos das tú todos los episodios del podcast también los publicamos como una entrada del blog Coordenadas Mundiales ustedes buscan Coordenadas Mundiales y Universidad Externado y allí entran al al blog nuestro y tienen acceso al archivo de audio del podcast, pero además a un pequeño texto con la introducción y con este tipo de informaciones como las que nos da Gisela ahora. Bueno, Aneta, ¿cuál sería tu recomendación?
2: Yo voy a decir que creo que es muy necesario que los colombianos tengan conocimiento directo con el mar. Pero me estoy preocupando que si lo digo en este momento, hay muchos colombianos que no tienen recursos para ir y conocer el mar. En la práctica solo lo ven a través de imágenes, a través de televisión, estos espacios. Pensaría que este país tiene que ser... Uh, mm, más conectado con la posibilidad que los mismos colombianos lo conozcan para que puedan amar el mar y no simplemente verlo como un objeto lejano. Ahora, para mucha gente el mar es vacaciones, es descansar, pero yo diría la única manera que surge una conciencia del mar es Darnos cuenta que este planeta tiene su parte fuerte, que es la parte sólida de tierra firme, y exactamente así se llama tierra firme, pero sin el agua, sin el mar que fluye, este planeta no puede existir. Cualquier mito, cualquier tipo de conciencia de los pueblos indígenas siempre se conectaba con el tema del mar. Así el mito de los Kogis, los habitantes de Sierra Nevada de Marte, en la parte más alta, desde arriba, en su mito de cómo se originó el mundo, dicen... Al inicio todo era agua y oscuridad. No había tierra, ni sol, ni luna, ni nada vivo. El agua era el mama grande. Era la mente dentro de la naturaleza, la fuente de todas las posibilidades. Voy a decir aquí que yo adopté el nombre Anete de la Mar y Konomova cuando encontré este mito en el aeropuerto de Colombia en el año que yo aterricé y estaba escrito allá. Así que conocer a Colombia, esto es mi recomendación para que se pueda experimentar un amor al mar y conciencia. Esto no se hace con imágenes en internet, que me perdonen. Aquí no hay agua salada en el podcast para que uno sepa qué significa sentir el mar. Y el mar sí es sentir.
0: Sin duda, pero además yo noté una crítica velada, un vainazo. En lo, ¿no? Y esta gente que va al mar solamente de vacaciones. Yo fui a descansar, pero también hice trabajo de campo. Aneta también hablé con la gente, ¿no? que me contaran cómo estaba el narcotráfico por allá y me explicaran. Solo quiero dejar constancia aquí en este podcast de que no solo me fui allá a broncearme y a que me picaran los no sé cuántos tipos diferentes de mosquitos. Divino. Sergio, ¿cuál es tu recomendación para la gente que quiere entender mejor la geopolítica, la geoestrategia, la oceanopolítica y la me la tengo que aprender en algún momento, talasocracia.
3: Bueno, yo te tengo dos o les tengo, perdón, dos recomendaciones donde van a encontrar literatura sobre el tema marítimo, inclusive productos de investigación científica. La primera podrían ir a la página web de la Comisión Colombiana del Océano, de la CCO, y allá encontrarán pues lo que les mencioné anteriormente como la la política nacional del océano o los espacios costeros o o todo el desarrollo del programa antártico colombiano que seguramente en una oportunidad futura podremos tratarlos César también hay textos muy interesantes como Construyendo País Marítimo, que son frutos precisamente de, de la visión de la Comisión Colombiana del Océano, de construir eh, esa conciencia marítima. Esa primera página web de la CCO, de la Comisión Colombiana del Océano, y una página, mi página web eh, de, en academia.edu, permítame pues eh, ofrecérselas de manera personal, pero es más de la sí. institución de la Escuela Superior de Guerra, allá toda esta literatura eh, es abierta. los oyentes, los alumnos, los docentes pueden descargarla sin ningún inconveniente, pues la página web es www.academia.edu y buscan mi nombre, Sergio Uribe Cáceres, y allá encontrarán títulos tan interesantes y, y ojalá que sean muy provechosos como el Estado y el mar, como intereses de Colombia en el mar, como seguridad marítima, retos y amenazas, unos otros temas un poco más técnicos como estrategia marítima, evolución y perspectiva, el último que editamos, de los cuales a ustedes tres les prometo una, un ejemplar, porque como yo soy editor,
0: gracias. Entonces a
3: mí me dan una, unos ejemplares, entonces con mucho cariño les haré una una dedicatoria por, por haber podido tener el privilegio de compartir con ustedes en este podcast que se llama Arte Operacional Marítimo, entonces en esas dos páginas toda la literatura es abierta literatura libre, pueden bajarla consultarla y demás entonces esas serían mis dos recomendaciones
0: Arte Operacional Marítimo bien, muchas gracias por sus recomendaciones Bueno, creo que hoy nos extendimos un poquito, pero es que estamos hablando de un tema que literalmente tiene mucho de ancho, mucho de largo y mucho de profundo, que ese es otro tema que, que hoy ni siquiera mencionamos y es obviamente lo submarino.
3: Mucho, César. Déjame dejarte con una, con una información para que tus oyentes se queden con esa imagen del podcast. Si tú coges el Monte Everest con sus 8000 metros y lo metes completico en la Fosa de las Marianas, aún quedarían todavía 3 kilómetros de agua desde la cima del monte Everest. 11 wow. kilómetros de profundidad tiene el abismo Challenger en la fosa de las Marianas, y ahí cabe sin ningún inconveniente la mayor altura que tenemos terrestre. Esta es una buena imagen de, de lo que nos falta por explorar. Silvia Earle, que es una oceanógrafa estadounidense, la ya gustó casi, o oh, perdón, no, no, vamos, la, 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 la oceanógrafa más importante de los últimos 30 años, dice que hemos explorado, si acaso, 5% de lo que es el mar. Que Algunos dicen, de manera un poquito eh, digamos dramática, que hemos, conocemos más el espacio exterior que las profundidades del mar.
0: Bien, pues con ese dato tan profundo, me permiten el chiste bobo. Les agradezco a Gisela, a Aneta y a Sergio su participación. Gisela, muchas, muchas gracias por haber venido a contarnos sobre esta visión geopolítica y geoestratégica, a contarnos además que vamos a tener diplomados sobre el tema. Gracias por estar con nosotros hoy.
1: Muchas gracias César a ti por la invitación y ha sido un gusto compartir con Aneta y con el capitán Uribe este, esta charlita.
0: Bueno y Aneta, mi colega, mi Profe, y lo digo obviamente con mucho, con mucho orgullo y cariño, mi amiga con la que hemos hablado de algunos de estos temas muchas veces, desde la historia, desde las fronteras, desde las zonas de contacto, desde la identidad. Gracias por habernos acompañado también hoy en este episodio de coordenadas Mundiales.
2: Gracias, César. Fue un episodio muy hermoso. Sentí que el mar está con nosotros.
0: Muy bien, y finalmente a nuestro capitán de navío, que ya nos deja claro que es equivalente a un coronel, Sergio Uribe. Sergio, mil gracias por habernos acompañado hoy.
3: No, fue, fue un verdadero placer. Como podrán ver, tendría que hacer mucho esfuerzo para no extenderme en las respuestas, pero como estoy casi inspirado por las participaciones, quisiera, César, también prometerte cinco libros de alto operacional marítimo para que a tus alumnos, a tus oyentes,
1: claro que tú sí. se los hagas
3: llegar y, y podamos que ese conocimiento del mar... Este es un poquito, como digo, más especializado en términos estratégicos y tácticos pero quien lo mire con, con el deseo de aprender simplemente encontrará cosas interesantes.
0: Bueno, pues muchas gracias por la, por la oferta y ya tendremos que pensar un mecanismo porque puede ser muy interesante para que los oyentes del podcast les vamos a poner alguna prueba pequeña, obviamente sencilla, para que esos libros queden en manos de los oyentes del podcast que estén interesados en este tema y yo me despido hoy con En el principio Todo Era Agua